0: Encuadre Tres Cuartos es una
1: producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio. hace audio.
0: Encuadre
2: tres cuartos. Un podcast de cine. <música>
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Encuadre Tres Cuartos, su podcast, esperamos que favorito, o al menos de los que ocupan su corazón, sobre cine, series y pues productos multiplataforma. Una semana más, estamos en casa y ya estamos en junio, ya van varias, seguimos en, en este encierro. Pues ahora sí que involuntario, pero pues viendo mucho cine, todo el que podemos, a veces no tanto como quisiéramos, muchas series y muchas recomendaciones que traemos para que también sus días sean un poquito más, más menos y también para que, pues por qué no, para que se arme el debate. Ahí nos pueden ir contando qué les parecen las cosas que, pues las recomendaciones o no que les vamos dando o oh, ahora que estamos abriendo nuestros corazones en aquellas filias y fobias y cosas que nos gustan y no, porque parece que la cuarentena nos está llevando hacia el pasado y a ver cosas que, que, pues ahí que teníamos también guardadas en nuestros corazones y que nos gustan o no, o que nos decepcionaron o no. Y si no, pueden ver los capítulos anteriores para comprobar qué estoy diciendo. Pero bueno, pues esperamos que estos días sean un poco más a menos gracias a que pues nos escuchan y, y van teniendo nuestras... Recomendaciones. Oye, ¿qué?
3: ¿Tú quién eres?
0: Yo soy Puri Lucena. Y les saludo desde el estudio de Casero Podcast una semanita más. ¿Cómo estás, Chino?
3: Bien, bien. Qué bueno que están una semana más aquí escuchándonos, muchachos. Eh, ya escucharon a Puri, Puri Lucena, la voz más bella de la Narvarte. Ah. Pero también, <risa> también estamos este. Ay, ahí está el Jones. Este, pues también estamos el equipo que semana a semana les trae, les trae un este: un, un compendio de, de recomendaciones multiplataforma para que ustedes disfruten y no se la estén pasando tan aburridos en esta cuarentena. Y saludo con mucho gusto a Jonathan Barredo. Jonathan, estás al aire.
2: Hola, ¿cómo están? Eh... Pues sí, eh, viendo películas esta semana creo que sí pude ver un poco más porque pedí vacaciones, porque ya me había estresado la tra- el home office.
3: ¿Pediste <risa> vacaciones en la cuarentena? Ah, yo también lo voy a pedir. <risa> o sea, entonces no. Sí, no, así no es. No hiciste nada en esta semana, estuviste descansando.
2: Pues pedí vacaciones, pero en un día de los que pedí sí tuve que trabajarlo, así de triste es mi vida de home office, pero... Pero los demás días sí los disfruté.
3: Muy bien, Jones. Bueno, pues ahorita vemos qué, de qué va, qué, qué viste en estos días guiño, guiño de vacaciones. Hola, Carlix.
1: Hola, ¿cómo están?
3: Bien, ¿y tú? ¿Qué dice el Jarvis?
1: Bien, también. Ah, ya mejor, este, la, el, la semana pasada, pues me tuve que un poquito antes de, del podcast, pero les dejé mis recomendaciones. Eh, porque mi gato se enfermó Entonces eh, tuve que correr al veterinario Afortunadamente ya está bien, ya, ya está muy tranquilo Y pues nada, este, ya lista para, para platicar sobre lo que he visto en la semana Y sobre nuestro tema también especial del día de hoy Y pues nada, muchas gracias chicos por un eh, programa más
4: Bien, Toño, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles otra vez a todo el equipo de Casero Podcast eh, para hablar sobre cines, sobre series. Eh, el, este es nuevo episodio, espero que nos estén acompañando de manera habitual y que les gusten nuestras recomendaciones y que les interesen nuestras confesiones de cuarentena. Yo voy a seguir el ejemplo de Jones próximamente, creo. Me, me iré de vacaciones de una habitación a otra de mi, de mi casa, pero este sin la preocupación de, de conectarme en línea a la oficina.
0: Es que sí hace falta un poco parar, ¿eh? Sí, Porque
4: funciona.
0: sí está siendo muy
4: intenso. Exacto, yo creo que sí. este eh, Ayuda a despejarse. No vale ya nada más hacerlo unas horas como si terminara la jornada. Creo que ya a muchos no solamente al equipo de, de, del podcast, sino a la gente ya le ha desgastado un poquito la, la tensión de, de, de toda esta cuarentena, entonces es justo y un, necesario un descanso. Así es, así entonces, es. Sin perder las, este, las recomendaciones de, de sanitarias para poder evitar cualquier tipo de contagio.
0: Pues muy bien, así que mire si lo que nos está escuchando también está pensando en pedir unos días de descanso o tener unas horas de relax. Las recomendaciones que le vamos a traer hoy les pueden servir y ayudar bastante.
3: Les pueden servir y ayudar bastante para qué? Para que no se aburra, muchachos. Para despejarse un rato. Multiplataforma
0: Empezamos como cada semanita con las recomendaciones que nos trae Carla Calderón. Ah, pues, eh, yo voy a hablar
1: un poquito, este, como ya les comenté, la semana pasada estaba eh, reviendo, ¿no? Sex and the City, este, eh, y, y bueno, como comparándola con, o sea, como comparando algunos eh, episodios que, que había visto antes, ¿no? Cuando eh, hace como 10 años. Eh, y ahora, ¿no? Y cómo mi visión ha cambiado, ¿no? Y, y lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Que, pues, en algún momento, de esas series o programas o películas que en, algún, en su momento vimos y que quizás ahora ya no nos, no nos significan tanto porque, pues, estamos en otro lugar, hemos eh, visto más cosas, etc. Entonces, la verdad es que me la pasa bastante bien, me he reído mucho, he pensado también mucho sobre algunos aspectos. Eh, y, y pues nada, de, pues, la, la, la sigo disfrutando y, y me sigue dando mucha... O sea, la sigo pasando bien, ¿no? Aunque hay cosas que ya cuestiono con, eh, con más... Eh, eh, digamos, con más análisis, ¿no? Y, y bueno, también traté de seguir con 13 razones. Eh,
3: ¿Con qué? Bueno, la,
1: la empecé a ver con 13 razones. Para... <risa> Por... <risa> eh, pero la verdad es que no no pude avanzar mucho este y híjole no, no sé hacia dónde va o sea no sé en qué va a terminar así es que no no entiendo cuál es como el hilo no sé el personaje de Clay está cada vez más loco entonces híjole sí me está costando mucho trabajo seguramente lo voy a terminar pero este pues me voy a tardar un poquito porque es un poco cansado también. Tanta, tanto estrés, o sea, si de por sí estamos un poco estresados por toda la situación que estamos viviendo, pues t- vivir más estrés sí si está como de, ay, no, ya, lo único que quiero es ponerme a, ahí a analizar qué los, les está pasando a estos morros, entonces, es como, de, la voy a dejar un poquito de lado y eh, en cuanto a películas, eh, hace, desde que se estrenó, de hecho se estrenó este año Quería ver la, la nueva película de, de Guy Ritchie, que se llama Los Caballeros, que la verdad eh, tiene un, un, un reparto increíble, ¿no? Por Matthew McConaughey, Hugh Grant, Colin Parrell, que hace un personaje que a mí me encantó, me, me hizo reír muchísimo. Y, este pues, eh, esta película es, es, es habla sobre... Mm, mm, digamos, bueno, un un hombre que ha hecho mucha fortuna eh, a base de vender y traficar marihuana en el Reino Unido es, ha construido un imperio eh, ese personaje eh, se llama Mick Pearson y es interpretado por Matthew McConaughey Él, este, ya llegó a un punto en el que o sea, es un imperio y, y ya quiere hacer otras cosas entonces decide vender, ¿no? digamos que su empresa este... Entonces, pues buscando al, al, al mejor postor encuentra a, a un tipo que es bastante eh, tiene mucho dinero, ¿no? Entonces, eh, 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 bueno, es la clave de cómo van, este, pues negociando y todo, pero a, a la vez hay una serie de situaciones que tratan eh, de impedir que esto que esto pase, ¿no? Y de quitarle, pre, eh, digamos de tratar de sabotear esta, esta operación, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, hay una serie de situaciones bastante eh, absurdas hasta cierto, hasta cierto punto con mucho humor negro, un poco de sarcasmo, eh, y, y, y varias este, pues, sí la, este, peleas este, entre eh, los mafiosos y cómo tratan de arratarse el poder, etcétera, ¿no? Y también... Eh, Uh, hay un periodista que es interpretado por Hugh Grant, que está tratando también, él es como el quien está contando la historia, y, este, y está tratando también ahí como de sacar su parte y de, de amenar un poquito al, al personaje de Mike Pearson, y a su asistente que es Ray, que es interpretado por Charlie Hunnam Y la verdad está divertida, este, yo la pasé bien, hay algunas cosas como que Dices, ay, pero eso que no, o, o que todo le sale bien. Este le, le sale bien, y como al final, digamos que no, no, no quiero, no voy a hablar del final para no, no hacer spoiler, pero este pues todo se acomoda, no para favorecer a uno de los personajes. Y este el personaje de Colin Farrell se ve en in, in, in mis inmiscuido ahí porque es él, hace como de, de, de coach y, y es, es bastante chistoso. Entonces a mí me gustó mucho el, el, su personaje Y eh, pues nada, yo creo que le daría tres aguacates
0: Está en Netflix y a, Véanla y pues pásense la bastante bien Solamente para tener ahí como la diversidad eh, Jones, tú que también la viste y en su día nos hablaste bastante Te gustó bastante, creo recordar ¿Cuál fue tu, tu aguacatómetro de esa película?
2: Yo le di cuatro, creo porque la verdad es que sí me divertió mucho, la verdad agradezco que Guy Ritchie haya regresado a hacer esas películas como disparatadas con personajes, como dice Carla, el boxeador es muy chistoso, sí. Este, sus alumnos son aún más cuando tratan de meterse a saltar una de las, de las fábricas de marihuana, la verdad es que está muy chistoso. Y justamente ahorita que lo estaba comentando Carla Macordet ve eh, como de esta aseveración que hacen porque él trata de vender su negocio de, de marihuana y uno de los puntos que, que como que lo trata de, de hacer que valga más es que dentro de unos pocos años la, la marihuana va a empezar a ser legal ya en todos lados y que ellos pueden ser los primeros como fabricantes, los que le compren van a poder ser los primeros como fabricantes legales que ya tengan todo y pues este, hoy, porque justamente leí una nota de eso de que, de que todas estas como negocios ilegales que se están tratando de, de hacer legales ahora en Estados Unidos con esto del, de la legalización en California y todo el dinero que están ganando y las tiendas que ponen y pues es algo que puede suceder que todos los narcos de ahora puedan ser este grandes empresarios legítimos en unos cinco años.
1: Sí. Sí, justo ese punto está bastante interesante, eh, porque además son caballeros, o sea, también incluso por eso se uh-huh. llama, o sea, creo que por eso se llaman los caballeros, porque no son mafiosos o no son narcos como estamos acostumbrados, son de verdad en la forma de vestir, de conducirse, o sea, prácticamente el caballero inglés típico que conocemos, pero que tienen estos este tipo de, de negocio y, y lo que está también chistoso e interesante es cómo, este, digamos que no hay plantíos eh, así como en, en grandes hectáreas sino que lo que hace es comprar espacio en, o comprar grandes mansiones uh, o rentárselas a, a pues a los ingleses con más varo, y eso es, esos lugares son los que usa para
2: les perdona la deuda a los
1: ah también a los,
2: este, como millonarios Ajá. para para poderles este hacer como ahí como un sub en el subsuelo de de las mansiones poder ahí crearlos ahí
1: crea eh, su los
2: invendedores.
1: Ajá, sus su, su invernaderos y sus laboratorios, entonces es como, si sí, todo clandestino, pero pero pues todo tiene... Pero nice, Ajá, exacto, pero super super nice. Ah, entonces la verdad está está bastante divertida, ahí está, este... Creo que también está en Cinepolis Click, me parece, eh, y en... Bueno, está en Netflix, así que digamos que ahí, ahí la pueden ver.
0: No hace falta que paguen en Click.
1: Exactamente. Pues John, ya que Sí, pues ya. perdón.
0: Ahí, ahí nos quedamos ahora
1: <ríe> Ah, sí, yo así de que No, 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 nada más terminar con eso Y, y bueno, vi otra película, pero esa este, Ahorita la, les platico sobre ella
0: John, ya que estabas tú Que ya te estabas arrancando, cuéntanos ¿Qué has visto esa semana?
2: Bueno, yo sigo en mi Maratón de películas clásicas Y esta vez vi Barley Que es esta película de Stanley Kubrick eh, eh, la idea de esta película es que la hiciera él que todo pareciera como estas eh, retratos o pinturas de, de la edad de, de como renacentista o, o de antes, que todo se viera así como súper bien cuidado eh, con los gestos, con los acercamientos o con las tomas lejanas, pero que todo pareciera como un retrato. Y yo ya la había visto antes y recordaba que era un poco pesada, pero la volví a ver ahora y la verdad es que no se me hizo tan pesada, dura tres horas, o- obviamente si sí es algo eh, como para tener en cuenta, pero eh, sí se disfruta. Y la historia de es de un chavo que es irlandés y que pues tiene como un poco de, de mal carácter y reta a alguien que está cortejando a la chava que le gusta a un duelo de pistolas y para alejarlo le hacen creer que, que lo mató pero en real para y decirle ah lo mataste entonces tienes que ir del del, del país y ya no te queremos volver a, a ver aquí no entonces va y se une al ejército inglés para pelear en las guerras y, y es como la historia de cómo va ascendiendo en la aristocracia hasta que todo le empieza a salir mal pero la verdad la película se ve increíble y la historia eh, no se me hizo pesada la verdad lo, eh, la la fui disfrutando poco a poco porque se pone interesante al final y tiene todos estos primeros duelos con pistolas allí en Inglaterra. Sí la recomiendo que la vean si no han tenido oportunidad de verla. eh, Y yo a esta le doy cuatro aguacates y medio. No sé si alguien la haya visto.
3: Sí, sabes a mí que me gusta mucho también el rollo de la producción, o sea, el, el tratar de hacer que se parezca lo más posible al asunto de las a estas a estas pinturas y también a tratar de recrear eh, la época. Eh, no sé si sabías que toda esta película se filmó con luz natural y había este las, las, las escenas que se ven uh, las escenas de interiores las grababan con las luz de las velas, entonces es fue todo, todo un reto este de producción el poder este llevar a cabo esta esta filmación.
2: Sí, con lo perfeccionista que da Kubrick, no me imagino cuántas veces tuvieron que regrabar esas tomas.
4: De hecho, creo que tuvieron que experimentar con un tipo especial de cámara precisamente para y, y poder letes, captar la iluminación de natural y la iluminación de las velas. Yo creo que mucho del estilo de, de Manuel Lubezki de, se debe a, a esta experimentación que se hizo con Barry Lindon que yo creo que de todas las películas de Kubrick es la más preciosista, y lo digo en el buen sentido porque muchas películas pueden ser preciosistas que parecen pinturas, pero en realidad son huecas, y aquí no, yo creo que es de las, entre comillado, menos conocidas de Kubrick, es decir, la gente la la ve poco, se deja ir por Naranja Mecánica o 2001 o quizá Ojos Cerrados, Ojos Bien Cerrados, y deja pasar esta cuando es de verdad una película bien, bien satisfactoria. Y
2: esta la pueden ver ahorita en HBO.
4: Eh, ahí la pude ver. De hecho, algo que comentaste antes de que comenzáramos a, a, este, a grabar eh, sobre tus visionados es sobre Prime. Pero yo creo que eh, hablemos de otra película que es donde la viste y ya este comentamos uh-huh. un poquito sobre esto.
2: Sí, y la otra clásica que vi fue Tiburón. Después de tanto hablar, no voy a tener mucho porque hablamos de ella en, en el de Steven Spielberg, pero la verdad es que se disfruta muchísimo. O sea, te puedes saber la historia, puedes creer recordar, este, lo que pasa, pero cómo se va desarrollando, te sigue sorprendiendo, los gestos que hacen, este, los personajes, esa mítica plática en el bote cuando están recordando la historia de la Segunda Guerra Mundial, te sigue como, este, como absorbiendo, ¿no? O sea, ya, Quieres saber qué va a pasar en esa historia que ni siquiera te la están presentando en la pantalla, sino solo a través de las, de cómo la está contando, te llama la atención y quieres escucharla. Eh, pues, eh, lo que dijimos en el programa de Spielberg, ¿no? Es como el, el primer blockbuster y pues, con toda justicia. Y es así, está en Amazon.
4: Me parece muy bien tu elección, ya que no tuvimos verano cinematográfico, pues entonces tú elegiste el ejemplo, Ideal para para un verano de, de cine con, con el primer blockbuster con, con, con tiburón. De hecho, tiburón bueno, dos sí me...
0: también está en prime, ¿no? Ajá. Nosotros lo vimos todo en prime, ¿no? Cuando hicimos nuestro maratón de tiburón. Sí, ¿no?
4: Sí, hay todo de
2: tiburón. está Y de hecho te la ponen como recomendada ahora todo ese ve azul porque... Curiosamente, todos los pósters de películas que tengan que ver con tiburones incluidos el Sharknado son como azul azul mar. Entonces, todo ahorita, mi, mi Amazon Prime, todo se ve azul, así, como si fuera verano, realmente.
0: Como si, si bueno, es verano mundo, realmente, la
2: pero como si estuviera disfrutando,
4: Como si estuvieras en la playa.
0: Ajá.
4: Prácticamente, qué bueno. Tú comentabas algo, ahora sí, perdón que me haya querido adelantar con mi comentario, de Prime. Prime, efectivamente, tiene ahorita una biblioteca bastante extensa... Eh, Y no sé hasta qué punto le vaya a afectar En el largo plazo cuando ya se vea En México HBO Max Porque muchas de esas O Disney eh, Plus Porque muchos de esos materiales Van a empezar a quitárselos a a las otras plataformas Eso es lo que ha hecho Lo que sucedió desde hace unos meses con Netflix Entonces no sé si a la larga Amazon vaya a tener que llegar a un tipo de acuerdo Como tiene ahorita de distribuir canales Porque si no la van a encuerar sí, todo lo tiene ahorita como prestado
2: pusieron todo Star Wars, pusieron este pues, todos los clásicos del cine creo que, bueno no todos, pero una gran uh-huh. parte los puedes encontrar allí en Amazon
4: mucho del cine de, de, de Warner Brothers, por ejemplo, que va ir también a caer a HBO Max está todavía por ahí, simplemente la saga de los Skywalker que eventualmente va a ir al, a la bodega de, de Disney
3: Uh-huh. Pues ya que le presten también el Mandaloriano, no. Vamos claro. a ver
4: ¿A qué. Pues ojalá ya debieran presentar presentado sí, Estaría bien.
2: Para allá. No, pero yo creo que esa va a ser la carta de presentación en Latinoamérica, ¿no? Por eso no pues la Pues ya soltaron. se tardaron
4: bastante, ¿eh? El momento es ahorita que literalmente tiene público cautivo. Uh-huh.
2: Y bueno, si quieren, ya nada más para terminar los que vi, vi otra de las recomendaciones de Puri en unos podcasts anteriores que se llama Aterrados, que es esta película argentina de terror, que la verdad es que está súper buena, tiene, sí te pone tenso. Yay. este Y sí, o sea, realmente llega un punto, bueno, trata, no sé si recuerden de lo de Puri, pero trata de... Eh, como de unos monstruos que están atacando unas casas en una calle de un vecindario X ahí en Argentina o, o algún lugar así.
0: En Buenos Aires, sí.
2: Y, ajá, y que salen de las paredes o pueden salir de los armarios. Eh, no quiero revelar de dónde salen realmente porque no sé si sea un spoiler o no, pero la secuencia inicial no se la pierdan, está súper buena y tiene hay otros momentos que sí te hacen como saltar un poco de tu asiento.
0: Yo creo que la, la mejor escena, digamos así, de, de que te genera el terror clásico sí es la primera. Pero a mí me gustó muchísimo lo bien hechos que están los monstruos, de verdad. Pero me, me gustó mucho esa parte de la producción. O sea, no me extraña que Guillermo del Toro quisiera padrinar el proyecto para, para llevárselo a Hollywood. Ya lo habíamos comentado. Al final no sé en qué quedó eso porque ya estuve después investigando para ver si si sí había remake estadounidense, pero por ahora no he encontrado nada. Pero la verdad que a mí me gustó mucho lo bien hecha que está la película.
2: Y el niño ahí sentado mientras
3: platican acerca ah, de
0: él. Es, ajá, sí. Ese no es spoiler porque está en las imágenes promocionales. <risa>
3: o sea, está buena esa.
0: Sí, la verdad es que sí está, está muy bien.
3: Digo, de las cosas que me ha puesto a ver Puri de terror, es de las, de las que digo, ah, mira, esa está padre.
0: ¿Eh?
2: Sí, yo le doy tres y medio.
0: Muy bien. No me acuerdo cuando y, lo digo nosotros,
2: creo que también tres, ¿no? Y ya por último, una última recomendación. Esta es de Netflix, eh, es una serie, se llama The English Game o Juego de Caballeros en español. Y trata sobre los inicios de, bueno, más bien cómo empezó el fútbol profesional eh, en Inglaterra. Y la verdad es que me sorprendió mucho. Igual y la historia es un poco medio ñoña, pero va reconstruyendo como toda la problemática inicial del fútbol. Ahora todos nos quejamos de que el fútbol se ha vuelto demasiado profesional, pero en ese momento lo que te revela la serie es que sirvió para que este otras personas que no fueran los millonarios pudieran practicar y tener alguna posibilidad de, de ganar en este deporte. Trata sobre, bueno, es como un club de, de caballeros de nuevo, como muy ingleses, que pues están como en esta apertura a que las los, este, los obreros de las fábricas jueguen en la FA Cup que es el torneo más antiguo de fútbol y justamente también te llevan a la parte de las fábricas y de cómo un, el dueño de una fábrica se trae de Escocia a dos jugadores y les propone que les va a pagar por jugar fútbol pero tienen que fingir que trabajan en la fábrica entonces pues también en la fábrica como cosas como que hay un recorte y se va a la huelga y que ellos se quedan como así como de pues, nosotros tenemos que hacer huelga o no porque nos pagan por jugar fútbol no por estar de obreros pero este pues deciden unirse al pueblo uno así se arraiga mucho en el pueblo y el otro este está más como pues a ver quién le pagan por jugar fútbol y también hay como un dilema moral entre los ricos así como de eh, pues sí nosotros eh, que estamos en contra de que se les pueda pagar a los jugadores por jugar, pero pues en realidad ellos son los que trabajan en fábricas y nosotros tenemos tiempo para entrenar. O sea, ellos no pueden comer como cosas saludables o cosas como muy, muy buenas y nosotros estamos cenando langosta antes del partido. Entonces, es como ese dilema inicial de, del, del fútbol y la verdad es que me gustó mucho y la recomiendo que la vean. Son seis capítulos nada más, está cortita, y te cuenta la historia del principio así
3: ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duran los? Son de 30 minutos. Ah mira, como para comer. (risa) Es que sí, la verdad
2: vale la pena. Y que no sean fan de fútbol porque, o sea, tal cual escenas de fútbol yo creo que el, donde más hay es en el primero y en el último capítulo y caso en los otros cuatro capítulos son a lo mucho cinco minutos de como del de la, del episodio lo que duran las escenas donde están jugando, jugando fútbol o sea no se tanto en como, sino como en el, todo el dramas de, de de estos personajes
4: Oye, John, si hablando de series de fútbol, ¿no te ha llamado la atención el presidente, la de, de Prime? Que sobre todo estándar lo de. Este, no tanto,
2: la, pero yo creo que esta voy a ver para comer.
4: Muy bien. De hecho, es que... no, yo tampoco he visto la, la verdad, eh, yo... pero he escuchado que, que está bastante bien, incluso que esta Paulina Gaitán eh, se adaptó bastante rápido al acento chileno, que es el que, el que hace.
0: Fíjate que sí, sí trailer. le voy a dar
4: la oportunidad. Yo espero
2: empezar a ver esta semana.
0: Ah, bueno, nos vamos a esperar entonces hasta la recomendación de John, porque yo la verdad cuando vi el tráiler se me hizo muy telenovel- telenovelesco y no me llamó tanto la atención. Sí, pero... Yo creo que, sí, que tenía miedo sí, 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 es que fuera
2: como sí, sí. algo de Club de Cuervos, pero cambiado, bueno, como hecho más serio, pero igual como esta temática de, de dueños y de que pues, más, más los manejos del equipo que en Club de Cuervos hacen como muy cómico, pero acá como muy serio. Y sé que está basado en en el escándalo de la FIFA, pero por los personajes no sé qué qué tan apegado a la historia realmente sea, pero sí, sí le quiero dar una oportunidad.
4: Muy bien.
0: Pues entonces esperaremos a que nos digas qué te pareció antes de de atrevernos a verla, por lo menos de este lado.
3: Va, perfecto. Ahora ahora que nos hace falta una, una distracción para comer... Pues ya tenemos, mira, tenemos... Eh, no, porque
0: eh, yo ya tengo propuesta para la hora de comer.
3: Ah, bueno, vamos a escuchar tu propuesta para <risa> la hora de comida, allí yeah.
0: ¿Qué? Y ya es todo eh, lo que está. No, días, primero ¿no? le toca a Toño. Ah, Toño. Bueno. <risa> primero nos va a contar Toño qué ha visto en la semana. Antonio, bueno, pues yo
4: tenemos. les comento que que yo también eh, como Carla decidí revisitar alguna cosa de mi lejano pas- pasado infantil y empecé a ver la serie Los 60 de Batman con Bruce Wayne con... se me fue el, no- el nombre ahorita precisamente del que hace Batman eh, eh, el señor West, Adam, Adam, West. West. Es- es Adam West y es muy divertida Adam West, y es muy divertida la verdad eh, son muchos capítulos, afortunadamente son de 30 minutos cada uno eh, el- el único pero que le pongo yo al, a esta revisión que estoy haciendo es que los Blu-Ray de la colección que salieron a la venta pues no tienen el doblaje latinoamericano el original con el que crecimos escuchándolo entonces pues todas esas onomatopeyas de los golpes y todo uno tiene que escucharlas en, en inglés ¿no? pero en eso es bastante bastante divertida es un buen eh, es una buena revisión para, para esos horarios, horarios de comida y por otro lado el eh, Vi dos estrenos de, de la semana. El primero está en Amazon Prime. Es eh, titula The Best of Night. Es una película de de este año, dirigida por Andrew Patterson y que dura aproximadamente una hora 30 minutos. Es bastante entretenida y es bastante eh, recomendable, yo creo, para pasar el rato. De que va de, es en un pequeño pueblo de, de Estados Unidos. Eh, una chica que trabaja en una en una centralita, es decir, en, es operadora, y otra y un chico que es eh, locutor de, de radio, Faye y Everett, que se conocen una noche, bueno, se acercan por, por primera vez una noche, en la que empiezan a suceder cosas extrañas en el pueblo mientras hay un juego local de, de básquetbol, porque eh, se, se, se capta una señal extraña. Lo curioso es que esta señal no es la primera vez que se escucha en el pueblo, y la película va más en el sentido de describir, de descubrir de qué trata esta señal, son extraterrestres o no son extraterrestres y, y, y cuáles son los antecedentes, ¿no? Vienen del, de, de la guerra, eh, de qué de que para el mundo vienen. Pero la gran ventaja de esta, de esta película, por lo menos para mí, es que, como lo practicaba Jones hace unos minutos con, con Tiburón, es la capacidad narrativa que puede haber, la fuerza de de la anécdota y de la plática, porque como es una película independiente y tiene realmente muy pocos recursos, entonces tú no ves estos grandes despliegues ni de locaciones, ni de nada, sino que es simplemente dos personas escuchando y hablando precisamente en la cuestión narrativa, por ejemplo, de la radio, es muy padre porque tú estás, te atrapa como dos llamadas telefónicas, por ejemplo, empiezan a, a contar algunos antecedentes de de este fenómeno que se está presentando, y además de que en, en la transmisión de radio eh, el, el locutor les pone el sonido que se escucha para que alguien empiece, a, ayude a identificarlo. Entonces esta, estas como tres secuencias grandes en las que es un, literalmente son como monólogos, porque es una persona narrando qué es lo que está sucediendo, es como las viejas historias que contaban antes de dormir en la que tú tienes que ir recreando todo y que te vas involucrando con la historia. Entonces, esto me gustó mucho de la película, la recomiendo, le doy solamente tres aguacates porque es, es más este sentido nostálgico de, de, de la cuestión narrativa que, que, que tenemos mucho las personas, de te voy a contar algo y cómo uno se puede sumergir en esta historia y puede engatusarse efectivamente. Eh, sí, al final sabemos exactamente de qué se trata todo este ruido, el, me gustaría que nuestros amigos del de escuchas lo descubran. Ojalá le den esta oportunidad a, a The Bast of Night. Eh, y el, el punto va hasta tal nivel que la introducción y varias veces a lo largo de la película te lo hacen parecer uno como las viejas radionovelas y también como las viejas series de televisión porque tú los ves, el, lo que es, la historia que te están contando la ves a través del cinematoscopio en blanco y negro, con toda esta nieve que, bueno, a lo mejor ustedes son más jóvenes y no recordaban la nieve que se hacía con, peli- con las televisiones de bulbos en blanco y negro, pero vamos, ese, ese efecto, entonces es muy bueno, la recreación histórica es bastante bueno y con los mínimos recursos, no necesitan de grandes cosas. Esa es mi primera recomendación del, del día, The de of Night, y la pueden ver en Amazon Prime. La segunda es un estreno que se venía... Eh, Cacareando desde hace ya aproximadamente un mes Y es la nueva película de Spike Lee Esta película, The Five Loves, Las Cinco Sangres Se iba a presentar en el Festival de Cannes de 2020 Fuera de competencia, ya que Spike Lee sería el presidente del, del jurado Nada de esto sucedió Y entonces este 12 de junio Se estrenó finalmente en Netflix la película Dura 2 horas 30 Y tiene un reparto que aparentemente es de... de desconocidos pero cuando los vean dirán es que yo, yo ubico esta cara, están en el reparto del Roy Lindo que es quien se lleva la película le interpreta a Paul un eh, ex veterano de guerra con muchos conflictos, con muchos eh, problemas existenciales está Clark Peters que es otro de los eh, sobrevivientes de esta patrulla, Norman Lewis eh, Isaiah Whitlock Jr. son los cuatro sobrevivientes, son cuatro amigos formaban parte de un pelotón todos son, son negros que eh, participó en la guerra de Vietnam. Regresan a, a Vietnam porque van a... Quieren recuperar los restos de su capitán, que es eh, Chadwick Boseman, el, el actor afroamericano que interpreta a Pantera Negra. Lo van a rescatar. Él murió en, en, en la guerra y quieren rescatar su, su cuerpo, pero no solamente eso. Eh, una de las razones por las que fueron emboscados es que el avión en el que viajaban llevaba un ofrece literalmente lleno de lingotes de oro, entonces no solamente van a recuperar, es el compromiso que hicieron con su amigo de recuperar su cuerpo, sino también van a recuperar este oro que les va a ayudar a salir de muchos problemas por supuesto siendo esto Spike, una película de Spike Lee, pues no es una película precisamente eh, liviana a pesar de que está en un tono de comedia casi toda la película pero es muy incisivo en la cuestión política. De hecho, una de las características del papel que interpreta del Roy Lindo Paul es que a pesar de ser negro, a pesar de haber sufrido discriminación, él es un ferviente eh, fan de Donald Trump. Incluso durante varias escenas de la película, él porta una cachucha de, de maga de Make America Great Again. Eh, y esto es lo que lo mete con mucho en conflicto, conflicto con su hijo, que los acompaña precisamente para... para para esta misión de rescate, si se le puede llamar así. Eh, a veces estas locaciones que utilizan dicen, es pues, que no parece tanto Vietnam, sino parecería cualquier parque nacional de los Estados Unidos. Más allá de eso, está hay una fuerte carga política de, de llena de, de, de prejuicios de, entre los negros, entre los franceses, entre los vietnamitas, eh, que le dan una gran, gran fuerza a a la película. Yo la recomiendo ampliamente, especialmente si son fans del trabajo de Spike Lee. Lee. Vemos cuestiones de la naturaleza humana, de cómo la ambición puede arruinar las más fuertes amistades. Y, por supuesto, vemos una historia de redención de todos, pero particularmente de de Roy Lindo, que está espectacular. eh, veo muy difícil que se acuerden de él realmente para la temporada de premios, pero ustedes que tengan la oportunidad de verla en Netflix, esta película de las cinco, las cinco sangres, háganlo, lo van a disfrutar mucho, eh, tiene todo el sello de, de Spike Lee, incluso el, la introducción de la película son como 10 minutos, es un contexto de cómo estaba la situación de los negros en, en los años sesenta de la discriminación, de todas estas protestas que hubo, el enrolamiento forzoso que les, que les hacían para ir a Vietnam, y por supuesto tiene su corchete ya hacia el final de la película, haciendo referencias al movimiento actual de Black Lives Matters Entonces, es una película muy oportuna, muy entretenida, y la recomiendo bastante. Yo le doy cuatro aguacates.
0: Nosotros la tenemos pendiente de esta semana, la queríamos haber visto ayer, pero bueno, por temas de trabajo no, no pudimos. Fíjate que estaba viendo algunas críticas justamente para, para verla y demás, y aparte la tenía, le tenía muchas ganas, y lo que estaba leyendo, bueno, lo que, alguna de las cosas que leí no es que fuese la crítica mayoritaria, pero estaba leyendo que, que una de las cosas que me llamaron la atención es que era muy complaciente o sea, que Spy era muy complaciente justamente con Spy Y yo lo entendía bien, digo, pero pues claro, es una película de Spy Lee, que es un director que tiene un sello muy personal en su cine, con lo cual uh-huh. sabes más o menos que te puedes esperar. Como que no entendía bien esa parte de, pues, muy complaciente hacia con lo que le gusta Spy Lee o con lo que suele hacer Spike Lee. Y yo, pues pues sí, ¿no? Y además creo que se lo ha ganado, ¿no? Con todo, lo que, con todo el historial y toda la trayectoria y el tipo de cine que ella que ha hecho, ¿no?
4: Claro, de hecho, incluso, y es algo muy curioso de la película, los constantes homenajes que tiene a otras películas sobre beta concretamente a a Apocalipsis ahora, eh, tiene una línea de diálogo eh, muy significativa casi al final, tiene, por supuesto, todo este viaje en barco que hay en una parte que se realiza a lo largo de un río, y hay una visual muy, muy evidente. Eh, creo que no estoy haciendo ningún spoiler. Eh, los cuatro amigos están en un, en un bar y en la parte del fondo está precisamente el logotipo de Apocalipsis Ahora. Esas son las referencias más, este, más evidentes, pero por ejemplo está el de El Tesoro de la Sierra Madre. Está el asunto del eh, Dos al Patíbulo, que es esta misión casi, casi imposible que tienen que realizar y que sabes que a lo mejor no todos van a, a terminar vivo. Yo creo que, Entiendo un poquito que, que, que lo acusen de complaciente a Spike Lee, a pesar de, de los mordiscos políticos que puede soltar la película, pero no entiendo porque no es, por ejemplo, no está en el mismo tono de hazlo Correcto. Es una película, creo, más en el sentido de la que hizo con Jodie Foster y Denzel Washington, que se me ahorita el nombre, eh, El Crimen Perfecto, que se llama que está... Es la misma anécdota más o menos que es un asalto en la que van a están tratando de engañar a los policías para poder obtener una gran cantidad de dinero. Aquí de la misma manera es un grupo de, 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 de veteranos, de ex soldados que regresan a Vietnam para tratar de extraer oro que los puede solucionar prácticamente la vida y que al final tienen que enfrentarse con la decisión de qué hacer con ese oro cuando tienen ya tantos cómplices. Entonces si entiendo un poquito esa este cuestionamiento de que pueda ser complaciente, pero, como dices, creo que Spike Lee se ganó ese derecho.
0: Pues a ver, nosotros la veremos este fin de semana. Ya os contaremos qué, qué tal nos pareció.
4: Ojalá les guste tanto como no.
0: Pues muy bien, Toñito. ¿Nos vas a contar algo más?
4: No, no, no. Esas son las, las cosas que vi. eh, no Vi cortometrajes. Exacto. Eh, uno de Popeye contra eh, de no, de 15 Minutos. Eh, bastante interesante, sobre todo por la cuestión de realización en ese entonces de Fleischer, si no me equivoco Eh, uno de los principales animadores entonces, este, no es realmente hubo poco que ver esta semana en en cine pero no quería perderme yo estos dos estrenos de hecho el de The Past of Night ya lo venía yo este ya lo venía yo atrasando, porque creo que tiene una o dos semanas que ya había estado ya estaba en cartelera de, de Prime
0: Muy bien. Nosotros la semana pasada, bueno, el fin de semana pasado, Chino desbloqueó. ¿Qué? Tú desbloqueaste ya un no sé si decirlo un reto o un pendiente
3: que ahí tenías.
4: ¿Cómo? ¿Dónde está la fanfarre del canchanchan? chan? ¿Cuál ah,
3: fue? Mira, tan, <risa> tan 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 no significó nada para mí que ni me acordaban. <risa> Estábamos, ¿qué creen? Bueno, no es que ¿qué creen? Ya sabían, pero de todas maneras, pues les hago, ¿qué creen, muchachos?
4: (risa) Yo fingiendo aquí sorpresa y...
0: Sí, sí, así con todo el ambiente porque
1: te hiciste... Dinos, Mogol. A ver, dinos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el fin de semana pasado?
3: Vimos, este... ¿qué pasó el fin de semana pasado? (risa) Vimos, este... Harry Potter y y la Piedra Filosofal. Oh la Aplausos para mí porque... Porque... Pues por el que sí.
0: Bueno, creo que ya, ya con esto todos vimos algunas de las películas que habíamos dicho que no habíamos visto en el podcast de
3: sí. confesiones
0: Ajá. de películas que no he visto.
3: Y tengo que decir que... Y también lo, lo comentaba Puri, o sea, la verdad es que la película ha envejecido bastante mal, ¿eh? Los efectos están... Feitos,
4: eh. No bueno. eran muy brillantes de inicio, la verdad. Hasta donde yo recuerdo y creo que a reserva de que me, 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 me lo aclaren, creo que la, las primeras dos películas son las más flojas de la serie porque, pues, son la etapa infantil, literalmente infantil, de Harry Potter. Entonces sí son como muy, como muy de niños.
0: Lo que pasa es que como todavía, a ver, exactamente, la, peli, la de la piedra filosofal es... Si acaba ahí, si no sigue la serie, pues no pasa tampoco nada, porque es la historia de una ah, aventura, no, tiene, ¿no? ¿no? Es una aventura, aventura un enganche, infantil. Uh. Ajá. Y es una, invent, una aventura infantil que, a pesar de todo, no tiene la magia que tienen otras aventuras. O a lo mejor no la tiene para nosotros, generacionalmente, como la pueden tener, porque todos más o menos la hemos visto a una edad, bueno, o sea, yo, la, yo la vi ya grande, chino la he visto muy salió? grande. ¿Cuándo salió? En el 2000, pero o sea, por yo ejemplo, t- yo no la vi no en su no estreno.
3: Originalmente tenía yo 15 años y yo no la vi a los 15, o sea, el, el, llegué a, a escuchar de eso cuando tenía 16, 17, yo ya no estaba pensando en en las varitas mágicas, estaba pensando en otras varitas mágicas y así. <risa> <Entonces> queda, <risa> o <Vale>. sea, ¿cómo? <risa> Que de hecho,
4: una... ese tipo de varitas Eso mágicas suena. son las que puedes ver ya en el tercer capítulo, creo que es cuando llega Ay, a, a Alfonso Cuarón y los y, y aquellos niños que comenzaron eh, la Ajá. serie, ahora ya son unos adolescentes y efectivamente se to, se, se ve un, un cambio de tono muy fuerte de la segunda a la tercera película.
0: Y también creo que ahí también la serie juega bien con la elección de directores, ¿no? Porque las primeras con Chris Columbus, que bueno que sí es un director que estamos a, que y eh, si no recuerdo mal, a ver si no la voy a cagar, como en todos los podcasts la cago. Cris Columbus, ¿no no, el, no, ¿no si hizo es la princesita? El de,
4: el de mi pobre angelito, él es el, es el, es el, director, la el de la princesa. Exacto, la princesa... Ay, no, qué
0: pendejo. No, la princesita, la princesita es de, justamente es de, de es de Cuarón, sí. Estaba pensando en otra cosa. En, ¿Ves? Ahí está mi cagada del podcast de... <ríe> hoy. Bueno, luego me cortas ahí, ¿no? Para que... Voy a retomar. Voy a retomar. La... <ríe> mi punto es que justamente en estas primeras aventuras infantiles tienen un director muy de películas infantiles y luego ya van retomando uh-huh. un poquito más ¿no? de, de oscuridad. Y sí es cierto que esta primera película tiene es una aventura infantil, no tiene todavía toda la parte de la saga de... Bueno, sí, ya no ya nos introducen esta lucha que tiene, que tiene Harry Potter con el que no puede ser nombrado porque mató a sus padres, uh-huh. pero no tiene toda la... Pues como la, la historia que traen las demás películas de... ¿Por qué hay que enfrentarse a este mal? ¿Qué es todo lo que ocurre después? O sea, realmente incluso la parte de los villanos, la parte de Snape, es como que puede cortar muy bien ahí porque hay un villano que quiere apoderarse de algo, ¿y por qué? Y cuando este villano acaba, se acaba puede cortar muy bien ahí. Creo que por eso también la película para nos, no nos representa tanto porque... Generacionalmente no nos marcó como nos pude haber marcado otras películas de aventuras infantiles como las que recordamos todos de los ochentas, ¿no? Entonces creo que, hay, como que los ahí es, exactamente como los Goonies. Creo que ahí está la clave para que para nosotros no sea tan importante en, dentro de la saga, ¿no? Más allá de que bueno sí los efectos especiales están reguleros, no llegan a ser tan malos como el episodio 2 de Star Wars. Creo que es lo peor que he visto en CGI. Sí,
3: bueno sí tienes razón.
0: Entonces. Y pues como una película infantil está bastante bien.
4: Sí, eso hay que darle crédito, la verdad. Y además supo crecer bien, con los como dices tú, con los personajes y con la propia historia, porque a, men, a, form, a la menudo, eh, de tal manera que conforme se va haciendo más corpóreo Voldemort, la, la historia se vuelve más oscura y se vuelve, entrecomillado, más madura. Por eso es que en las dos primeras películas pues realmente Voldemort no sale no sale tanto pues solamente se le ve ahí el atisbo de lo que se va a convertir cuando ellos crecen y Voldemort se vuelve más algo más físico más que tiene mucho más presencia la película se va volviendo más bueno la saga se va volviendo más interesante
0: exactamente pero bueno
4: pues... entonces le vas a hacer aquí, chino
3: no lo sé ¿En la comida no la vas a ver Cuánto dura? Es que también está bien larga. La primera en la hora de la comida. Está bien, no está larga. La primera estuvo larga, era sí. como de dos horas. Dos horas y pico. Dos horas y pico. ¿La de segunda
4: en cuánto está? Todas son así, todas son así. No pasan de o no bajan dos de horas las dos wow. Bueno, no
3: sé. Lo checaré con Puri. Si ella, si ella por. Bueno, es que si sí, me, 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 me le debo una por por lo que hice ese mismo día en la noche.
0: Nah. Está bien. Luego ves conmigo las de miedo. Pero ah. cuenta que vimos en la noche.
3: Ah, ese día vimos en la noche. La versión original, la única y la mejor de las todas las películas de las tortugas ninja. Ten- Tenish Mutant ah. Ninja Turtles 1, la primeritita, la vimos, está en Prime y fuimos muy felices. Bueno, yo fui muy feliz.
0: Chino casi llora cuando descubrió en Prime que estaban las tortugas ninja. <risa> Ay, qué <risa> padre A ver, debo decir algo La película está bastante bien O sea, no ha envejecido nada mal Para hacer una película del 90 Del 90 O sea, la verdad es que los, los mmm, disfraces O sea, las botarguitas Están muy bien O sea, creo que la película está tan bien Porque son botarguitas
3: Porque son botargas, exactamente Y no son
0: como... O sea, los efectos especiales no son... No sé bueno, la rata sí, ¿no? La rata sí es un Muppet, ¿no? No, y la, es... ra-
3: Ajá, la rata es un Muppet. Eh, pues es que estos cuates estaban trabajando con el equipo de Jim Henson. <risa> este, De hecho, las tortugas ninja, las cabezas de las tortugas ninja, si ¿sí se acuerdan de los dinosaurios, la, la serie, son más, es el mismo el mismo sistema. La Splinter sí es un es Muppet. Un, este, es Splinter moped.
0: creo que es lo que está peor logrado, pero las tortugas ninja están, la verdad, súper bien. Y luego la historia no está tan estúpida. Entonces, realmente, sí, yo tengo que reconocer que disfruté bastante la película.
3: Espérate, espérate. Yo le doy cinco estrellas. ¿Tú cuántas estrellas
4: le das?
0: (risa) Mira, yo por la sorpresa que supuso para mí, le voy a dar tres aguacates. La verdad es que, mira, está bastante bien El argumento, te digo, el argumento no es tan estúpido A ver, es una lucha, ya sabemos, como un capítulo de las Tortugas Ninja De hecho, lo que menos me gusta Justamente también un poco es el villano
3: el de- Es destructor.
0: destructor Pero Tiene como muchos elementos ahí como para atraer A todos, que, que es lo que tienen muchas estas películas Noventeras familiares, ¿no? Que tienen como su drama familiar O su, su punto así familiar Que puede conectar con los padres Que llevan a ver a los hijos a la, la película Tienen las tortugas, que por favor, es la delicia de cualquier niño, porque es que de verdad está muy bien hecha. Yo no he visto las tortugas ninjas, la versión nueva, la de... La de
3: Michael Bay, no la veas.
0: No la, o sea, no la pensaba ver, pero bueno, iba a decir la de... ¿Cómo se llama? Jennifer, ¿cómo se llama? No. ¿La actriz?
3: ¿La que sale en Transformers?
0: La ex esposa de... Del de sensación de vivir, del de Beverly Hill 90 210.
3: ¿Cómo se llama esta, esta?
0: Me acuerdo del marido, pero no de ella.
3: La chava esta que sale en Transformers este, Jones. Una buena. Bo- bo- ah, Megan, Mega Fox. Mega Fox. <risa> <Bueno, risa> Mega Fox. <risa> no he visto
0: esas tortugas ninja, pero la verdad es que estas tortugas ninja están bastante bien. Digo, para echar una tarde familiar o no tan familiar. Yo creo que si tienen hijos, ponga y le o sea si tienen hijos creo que es un muy buen, una muy buena opción. Porque la verdad es que sí, sí, sí está bastante, está muy bien hecha la verdad. Me gusta también April en esta versión. O sea, sí, sí creo que casa bien con el April de, de los caricaturas. ¿Con la, primi- con la de las caricaturas. Mm-hmm. Sí, con la fuerza que tiene el personaje, ¿no? Eso me gusta también. Así que pues mira, para mí sí fue una sorpresa y la disfruté bastante. Entonces sí le voy a dar sus tres aguacatitos.
3: La multitud te aclama, Furi, por darle cinco estrellas a las ya. Tortugas Ninja. Le
0: estoy dando cinco estrellas, cálmate.
3: Pues sí, está en Amazon Prime por si la quieren ver. No, La verdad es que no revisé si estaba, si estaban las demás. O sea, yo nada más vi, Están las Tortugas Ninja, vamos a verla.
0: Sí, y ahí eh... dejamos de buscar cualquier cosa.
3: Este. Oye, que
0: está dirigida por el director de Los Caraconos. A mí los caracoles me gustan. Hace mucho que no la veía, evidentemente. La vi cuando era chica. Un um,
3: pero... aquí en Mexico City.
0: Bueno, eso. Los que tienen la cara de cono. Con Dan Aykroyd. Ajá. Esa. Y pues ya.
3: Eso es todo lo que vimos nosotros, muchachos.
0: No, claro que no. ¿A qué más vimos? Tú te dormiste, pero yo vi Revenge. <risa> sí nos echó una super fiesta, Es que no habíamos <risa> hablado de esa la semana anterior.
3: Ah, va, va, va.
0: Chino se echó la siesta de su vida viéndola, pero yo tengo como sentimientos encontrados con ah, esta película.
3: Vimos la del, este, la de los sirenitos.
0: ¿Qué estás hablando?
3: Los de, la de los, este, ¿al agua? ¿Cómo? Los que tienen el equipo de natación.
0: Ah, hombre al agua. Hombre ¿verdad? al agua,
3: los sirenitos. Es que también
0: te dormiste con esa.
3: Pero un cachito, <risa> me dormí menos.
0: Bueno, ahora hablamos de esa. Bueno, yo porque el Chino se durmió vi Revenge. Eh, ten, le tenía muchas ganas a esta película por varias razones. Había visto el tráiler, se estrenó el año pasado y había visto el tráiler en cine. Mm, es para quien no sepa de nada está en Prime. La, acaban, la subieron hace un, unos meses a, a Prime. Es una película, es una exploitation de violación y venganza. La verdad es que la temática me no o sea, me, no me atraía, pa, o sea, me echaba un poco para atrás. Lo que me llamó para verla fue que está dirigida por una mujer, por Coral, Coralie Farget, y que buscando algunas críticas, cuando vi el tráiler y demás, la comparaban un poco con la película que hubiera hecho Tarantino si fuese mujer. <ríe> y hablaban mucho que al final es una explotación con una visión muy feminista. Entonces, bueno, dije, va, vamos a, a darle una oportunidad, vamos a ver qué tal está. Y... Me costó, o sea, tengo muchos sentimientos encontrados porque me costó mucho encontrar esa visión feminista que las críticas le daban. Y la verdad es que tiene, muy, por ejemplo, y tiene una buena calificación también en Rotten Tomatoes. Creo que tenía más del 90% de frescura. El caso es que sí, o sea, sí, o sea está dirigida... Por, si te sales de que está dirigida por una mujer... O sea, espero que no digan que es una película feminista porque está dirigida por una mujer. Pero bueno, quitando que, es, que está dirigida por una porque esta visión femenina... Lo que sí es cierto es que no se regodea en ciertas escenas, por ejemplo, en la violación, no se ve. O sea, se, se saben las consecuencias, pero no se ve como esa parte. El tema es que más allá de eso, no le vi como ese punto de... O sea, sí es una chica que, a la que, pues tal cual, la, va un fin de semana con su amante al desierto. Su amante es un francés y el amante está ahí porque se va a reunir con dos amigos también franceses que van a hacer anualmente, hacer una, van al desierto a cazar. Y él llegó antes con su amante, una chica joven guapísima. Y ella se tiene pensado irse antes de que lleguen los amigos, pero los amigos se adelantan y ahí se encuentran todos. Entonces, en el momento en el que ocurren ciertas cosas, ocurre esta violación, las cosas se van de las manos y en un momento dado la dan por muerta. O sea, la, la matan y la dan por muerta. Y ya sabéis, ¿no? Lo que ocurre con esta explotación, ella milagrosamente revive y pues se venga empieza esta venganza eh, frente a ellos, ¿no? Entonces, más allá del hecho de que el, del po, de lo poderosa que es ella, del poder que tiene ella, de, de la, cómo, va, cómo va creando estos eh, la estrategia, bueno, no sé si es una estrategia, pero la estrategia, ¿cómo va, cómo va reaccionando para, sal- para acabar con ellos la verdad es que tampoco se me hizo o sea, no le vi el feminismo por ningún lado y... pero como una película de exploitation, está pues bien. El tema es también qué tantas ganas tenemos en la actualidad de ver ese tipo de temáticas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la película más allá de lo es que si tiene si es como muy o sea, si es complejo analizar una película así en este momento y en una sociedad como la mexicana. Creo que es más fácil a lo mejor verla con otros ojos en otro tipo de sociedades, aunque el machismo es en todas, pero sí si es verdad que aquí en el que estamos viviendo el ambiente en el que estamos viviendo sí si es complejo analizar ciert, este tipo de cosas. Sin, esa, sin ese contexto, ¿no? y abstraerte de todo y decir si la película, solamente hablar de si la película es buena o no, o si te hace pasar un buen rato o no. Te digo, se me hace interesante porque tiene unas, una visión y unos conceptos un poco evolucionados o diferentes del típico Exploitation, pero más allá de eso, la verdad es que tampoco se me hace la película que va a marcar un antes y un después en este tipo de género, porque pues al final tampoco es como, no sé, no me acabo de convencer en todo. Y bueno, pues ahí si sí lo quieren descubrir o lo quieren pues ver, está en, en Prime, yo le doy dos apacates Y pues Chino, como se echó su siesta con ella, pues para dormir veo que funciona muy bien.
3: Sí, para el insomnio, mira, un mm, deli, ¿eh? O sea, no, no pasaron, no. fueron como 20 minutos y yo ya estaba roncando.
0: A ver, esa película de acción tampoco es como para dormirte, pero tampoco es que te aporte así... O sea, sí, más allá de la reflexión que puedes hacer sobre cómo está evolucionando este tipo, o la parte o la visión femenina en este tipo de cine, ¿no? en cine más de... en una exploitation y en un tipo de exploitation tan concreto como es el, de, el de, de violación y venganza, ¿cómo se puede abordar desde una visión femenina? O sea, más allá de ese debate, creo que la película tampoco me aporta mucho. O sea, más allá de esa reflexión que puedes hacer un poco de cómo se puede abordar otro tipo de... Cómo se pueden presentar los cuerpos femeninos en este tipo de de películas, cómo se pueden presentar eh, escenas muy violentas y muy fuertes, ¿no? Sin mostrarlo, ¿cómo te puede generar el asco que puede sentir la protagonista hacia las situaciones que se le presentan sin necesidad de mostrar la situación en sí? O sea, eso me parece interesante Pero como historia más allá de eso O sea, creo que la película está bien para presentar esa reflexión Que creo que al final tampoco se dio tanto En en el género Pero bueno, más allá de eso Me interesó relativamente poco la película O sea, como película como tal Más allá de esa parte Y pues Hombre al Agua Que es una comedia francesa que está en Netflix Es la historia de un grupo de Si es Hombres al Agua no. Es la historia de un grupo de nada. Es que perdón, pero esa se nos había olvidado y no la habíamos apuntado como dentro del guión sí, que habíamos hecho. Creo que sí se llama Hombres, hombres, al, agua, hombres ¿no? al agua, ¿no? Pero con Hombres al agua, pero con, pero en plural, porque la otra es la del Derbez, ¿no? La de que, con esta tiene una película Hombre al agua, sí, sí, sí. sí. Con Ana Fares, El remake.
1: ¿no? Sí. no, este es Hombres al agua. Esta es, es francesa, Hombres allá. al agua sí.
0: en plural. La encuentran Ajá. en Netflix. La verdad es que a mí me había interesado un poco porque, bueno, es una comedia francesa, además sale Guillén canet o sea, sí estaba así como que sí me interesaba mucho como por el, por el reparto que tiene. También está Virginie Fira, que es la protagonista de 20 años de más. También está, creo que esa comedia también está en Netflix, que es la historia de una chica que empieza a salir con un chico más joven que ella. Entonces, bueno, la verdad es que el reparto nos, a mí me interesaba bastante, queríamos ver también algo que fuese ligerito. Y la verdad es que... Mira en español de España se llama Nadando por un sueño. La verdad es que la premisa está en, está curiosa, ¿no? Un grupo de hombres que quieren formar, que forman, de hecho, que, que son un grupo de de nado sincronizado.
3: De hecho, el equipo ya, está, ya estaba ahí. O sea, empieza a, a cobrar relevancia cuando se integra un, un, un el, el protagonista de la película. Y cómo el protagonista de la película se integra a este grupo y va descubriendo las personalidades de los otros integrantes. Y al, y al mismo tiempo descubren, ahí traen un, la, la entrenadora, tiene una este un pasado o sea, que... interesa,
0: Una cosa interesante de la película justamente es los motivos que llevan a cada uno a estar en un deporte tan extraño. O sea, tan extraño entre comillas no no es no es algo general que un hombre esté haciendo nada sincronizado Ajá.
3: incluso pues, ¿qué los... lleva
0: cada uno Ajá, la misma a al la
3: misma gente la, les hace los les hace burla en el deportivo donde están practicando están ellos son el ellos tienen la, previo a los partidos de waterpolo ellos hacen la exhibición entonces es este así como todos de ¡Ah, sí ahí están los de nado sincronizado y e incluso eh, parte del equipo de, de waterpolo este, los bulea o por lo menos bulea a uno de los que está que, que de los que está ahí entrenando el nado sincronizado. Es, es, está entretenida, ves. Estaba, estaba dormido y no estaba tan dormido, eh.
0: O sea, esa parte a mí me pareció, pareció bonita esa parte, ¿no? De cuando no de cuando necesitas algo a lo que aferrarte como un grupo de personas en el que no habías pensado te podría aportar esta salida que no veías antes, ¿no? Esa parte. O sea, como ya la hemos visto mil veces, yo lo sé, pero bueno, a mí la verdad que me pareció bastante entretenida y original esta parte de aquí puedes encontrar, cuando no encuentras tu sitio aquí puedes encontrar un lugar, ¿no? Entonces, pues yo le voy a dar tres estrellitas. Tres aguacatitos, perdón. Tres. Sí, está bien. Y pues ya, eso es todo, amigos. Terminamos de ver Parásitos, la serie que hablamos la semana pasada. Reafirmamos en que nos gusta mucho, nos gusta mucho la reflexión que trae. Ya incluso vimos el tráiler de la película en Leaf Action y estamos pensando incluso en verla, si la encontramos. Si sí está, chi- que...
3: sí está chida Parásitos, entonces, este, pues si la encontramos, la vemos y les platicamos. Así es. Vamos con otras.
0: Cliché del cine. De cine Y bueno, junio, como saben, es el mes de la diversidad sexual, así que como ya hicimos también en el año pasado, porque ya llevamos más de un año con este podcast, como hicimos el año pasado, queríamos dedicarle también un pequeño especial al a cine que trata el tema de diversidad sexual, de despertares sexuales, de LGBT. Y pues esta es, esta es nuestra edición 2020 del podcast de junio de Diversidad Sexual.
3: Aplausos. Bien.
0: Así que bueno, como este año no se, no se ha podido celebrar en ninguna ciudad del mundo el desfile, el Gay Parade, ni ninguna celebración fuera de casa, pues, pues para aquellos que están pensando en llevar justamente esa celebración a casa viendo películas que nos muestren bien este este tema de diversidad sexual, Hemos querido traer estas recomendaciones. Y para ello, bueno, pues vamos a seguir un poco la dinámica que hemos estado tomando en las últimas semanas y vamos a ir como comentándoles cuáles son las películas que a nosotros nos parecieron más interesantes por alguna u otra razón. A lo mejor no es la mejor película, o a lo mejor sí, pero que a nosotros sí nos despertó como algo y que queremos justamente compartir. Y vamos a llevar el... ¿Quién quiere empezar? Carla. He decidido que Carla va a empezar. Bueno, está bien. Este ¿Es que luego sois tímidos.
4: Todos vimos que ella levantó primero la mano.
1: Yo, 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 sí. sí. <risa> <risa> ok, ya. Eh, es, eh, yo, la verdad, quiero eh, eh, recomendar eh, una película que, que me ha sorprendido muchísimo, que ya hemos hablado de ella y no me voy a extender tampoco tanto. Eh, y bueno, a propósito de que se acaba de estrenar, aunque digamos que no, no sé qué tal le vaya a ir, este, pero es retrato de una mujer en paz. Eh, la francesa Celine se Y pues es este, esta historia de amor entre un aristócrata y una pintora. Eh, en Francia, a finales del siglo XVIII. Eh, y la verdad es que estéticamente es preciosa. La fotografía es increíble, pero no solo eso, sino la historia en sí y cómo eh, estas dos mujeres eh, de de no conocerse, de ser completamente extrañas, pues eh, empiezan una relación, eh, digamos, prohibida y clandestina porque pues eh, Eloís, que es el nombre de la aristócrata, eh, va a casarse eh, y y Marianne que es la la pintora, eh, debe, debe hacer su retrato para precisamente enviárselo a, al novio, ¿no?, para que la conozca, porque antes así era, ¿no?, no había la posibilidad de enviar fotografías ni nada, sino eh, la gente que tenía mucho dinero, pues, encargaba un cuadro para ver cómo era la otra persona con la que se iba a casar y ya de ahí, pues, decidir si sí o si no. Eh, y bueno, al, al principio, pues, eh, eh, Eloís es, es bastante reservada, es este, un poco rebelde, no quiere, no quiere casarse, eh, y pues Marian eh, trata como de perseguirla. De hecho, al, al principio ni siquiera es que tengan, ella no, Elois no sabe que, que Marian va a, a pintar su retrato, sino que eh, le dicen que es simplemente una dama de compañía, ¿no? Para hacerle compañía porque están en un lugar bastante lejos y, y, y pues no, digamos que se aburre. Eh, y, y, y bueno, durante toda esta convivencia diaria pues descubren un, un, un lazo amoroso. Eh, y bueno, la verdad es que la forma en la que eh, Celine retrata eh, este amor, este, la, la, la sexualidad eh, de ambas es, es bastante extraordinaria, o sea, es, es una mirada muy, muy honesta sin caer en lo grotesco eh, y, y la verdad a mí, a mí me gustó muchísimo, es de esas películas que, que quiero volver a ver, eh, obviamente no sé cuándo otra vez, ¿no? porque eh, pues está todo el tema de la pandemia y lo de los cines y todo esto, entonces yo creo que, este como todos ustedes, no yo no voy a regresar al cine en un rato, pero este pues espero que, que pronto la puedan subir en plataforma, esta yo la vi el, el año pasado, y, y pues nada, y mi, mi, esa, es mi, esa sería mi primera recomendación, a, a esta sí le doy cinco aguacates.
4: Qué buena recomendación la de Carla, pero estoy de acuerdo. Qué mal timing tuvieron la distribuidora. Bueno, creo que en este caso es Cinepolis Distribución. Sí. Eh, de soltarla en este momento. Yo sé que estamos apenas, o que están en proceso de reabrir las salas y por eso en, en algunos estados de la República ya se puede ver esta magnífica película, pero eh, también confío en que la Cineteca, cuando ellos reabran en, un, en unos meses, en, un, en unas semanas, este se puede ver esta esta película, es una lástima que, que haya sido pues sacrificada de este, de esta manera, porque pues sí, yo creo que las condiciones no están todavía para, para reunirnos o para estar en un en una sala de, de, de cine. Creo uh-huh. que bien pudieron haberla eh, aguantado un poco más esta película, ya la habían retrasado eh, desde febrero, creo que venía anunciándose su estreno, la última fecha que yo sabía era la del 30 de abril y bueno, pues ahora ya estamos en, en, a la mitad de junio y, y la están estrenando, es una lástima porque sí, es una gran, gran película visualmente, es magnífica la historia, eh, cómo cuenta este enamoramiento de, de, de la pintora y su objeto artístico, es es maravilloso, de verdad es quizás sea la mejor película del año que nadie pueda ver porque pues la exhiben en condiciones un poco difíciles
1: ah, así es, así es y bueno pues esperemos que, que pronto eh, llegue a plataformas, pero sí eh, retrasaron absurdamente su estreno y ahora pues la estrenan en supongo que también tiene que algo que ver con el con que es junio, pero aún así pues es una lástima, pero bueno eh, en cuanto puedan verla eh, ahí se las, se las dejo
4: cuando puedan verla de manera segura háganlo por favor
0: Sí. Doño, ¿tú cuál nos vas a recomendar en esta primera ronda?
4: Pues yo tengo eh, películas que pueden ver en, en diversas plataformas y, y quiero comenzar precisamente con, con nuestra consentida de este día, con Prime. Ahí está la ópera prima de Jaime Humberto Hermosillo, que murió este año y que se llama Doña Erlinda, sus dos hijos. Es una recomendación de película mexicana. Es... Yo creo que una de las películas más representativas del cine LGBT en, en México eh, narra la historia de un amor también escondido en la ciudad de Guadalajara, pero la salvedad aquí, o bueno, la anécdota es que la mamá de uno de los chicos eh, eh, de esta pareja eh, está buscándole novia a pesar de que sabe que su hijo, y que no me gusta decir eso a la par, vamos, pero que sabe que su hijo es, es homosexual y aún así trata de, de buscarle una una pareja heterosexual. Creo que habla mucho sobre eh, los prejuicios y sobre el, 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 el ser homosexual en México. Eh, Guadalajara es una de las ciudades más conservadoras eh, que puede haber en el país. Entonces, creo que mi primera recomendación sería esa, que vean eh, si es posible, si están interesados en el tema, una película de, de, de temática de diversidad sexual nacional y es un clásico. Eh, Más allá del tema, esta película de Javier Musillo es otro de los mejores ejemplos de cómo hacer cine independiente en México porque la manera como levantó esta película, de hecho, eh, esto me me falla, no sé si si Carla tenga el dato, la mamá del del protagonista es la mamá de Guillermo del Toro y Guillermo del Toro es, o la mamá de Guillermo del Toro también eh, eh, fue parte de de los productores que le metieron y que invirtieron en, en esta película de, del cine mexicano. Entonces, creo que, que vale mucho la pena que le echen un ojo a este clásico de los 70 del cine mexicano. Y está en eh, Amazon Prime. Muy bien. John. Yo les voy a
2: recomendar, bueno, les voy a contar. Yo no iba a verla por el tema, sino que era como parte de estas películas clásicas que estaba viendo. La película es tarde de perros y... Eh, Trata la historia, es Al Pacino que entra a robar un banco Y justamente la razón para que roba el banco Y a lo mejor es un poco de spoiler Pero no sé si aplique porque ya es una película muy vieja (risa) Es porque le quiere pagar la la operación de cambio de sexo a su novio Entonces uno de los giros de, de la película Es justamente porque durante la película Te muestran a la esposa como está preocupada Escuchando por el radio lo que está haciendo Al Pacino pero cuando él pide hablar con su esposa da el número de teléfono y resulta que lo, este, se comunican como a un, un hospital psiquiátrico donde está justamente el, el novio que, que al principio se desmaya y justo después como todo este circo de medios alrededor del este del robo del banco empiezan también a hablar como, como mal de, o sea empiezan a decir como de, ah bueno unos homosexuales se metieron a robar el banco y como toda esta discriminación Medio pasiva y no tanto que, que hacen en los medios de comunicación al enterarse de esto. Y la verdad, yo no recordaba de la película que, que tratara este tema. Eh, yo, la verdad, nada más me acordaba del asalto del banco. Pero cuando la vi, dije, este, ah, pues queda perfecto para el tema de, de la semana.
0: Qué buena película es esa. ¿no? Y
2: la recomiendo, o sea, la película es buenísima. Sí, la
0: verdad, que la película es, es que, hoy oh, es que los, el, la pareja de actores es una maravilla. Es que sí. Qué pena que sí,
2: no pues es a este de nuevo el padrino con el padrino 2, pero en un robo de banco.
4: <ríe> la buena época de Al Pacino cuando estaba en el apogeo de sus capacidades actuales, yo creo. Y, y yo pensé que ibas a, a recomendar la de Cruising, que es otra película más o menos de la temática estelarizada por, por eh, Al Pacino, pero sí, efectivamente, este es. Este, sí, es un pequeño spoiler, pero digo, ya después de tanto tiempo, bueno, creo es que, que es bastante válido. ¿Hasta
0: cuándo podemos? Sí, está muy. Yo ya he leído un montón de artículos sobre el tema en el que hablan justamente del tema de. de,
4: de del, del spoiler, sí, claro. Bueno, de este pequeño eh, pedazo de historia personal que tiene uno de los personajes, pero sí es una gran, gran recomendación de, de Jones.
0: Sí, no. Cuéntanos. ¿Qué nos vas a recomendar?
4: Cuéntame hoy? más.
0: ¿Qué nos vas a recomendar,
3: Rey? Ah, yo les voy a recomendar Taking Woodstock porque habla de música y habla de que en el fondo este Taking Woodstock es, es este, la historia de un eh, microempresario, un emprendedor eh, turístico que quiere hacer este que, que reactivar la economía en la en el pueblo donde creció. El, el pueblo donde creció es este precisamente un, un, una, un pueblito chiquito ahí al norte de Nueva York. Y entonces, este en el momento en el que empiezan a tener problemas los organizadores de Woodstock, él se contacta con ellos para poder llevar a cabo, a cabo el, el este el festival en, en, el, en, en la granja de uno de sus vecinos. Y pues ya resulta que la, la película va de, precisamente de todo esta forma en la que se organizan para poder llevar a cabo ahí el festival. Eh, y tiene que ver con con, este, con la Con la temática del día de hoy Porque el protagonista Este cuate emprendedor eh, Resulta que eh, Durante la, la este, Durante la organización De todo el concierto, se da cuenta de que se enamora de uno de los, este, de las personas que está construyendo, de uno de los constructores de los escenarios, y entonces ahí se va, como también descubriendo poco a poco su, este, sus preferencias sexuales a través de, este, de todos estos cambios de porque resulta que eh, eh, o sea él cuida a sus papás, sus papás son unas personas muy conservadoras y este tienen un hotel y, el, y, y en el hotel se, se montan la oficina y entonces cada vez está viendo ahí este les echan ojitos y todo eso así como muy pajita la mano pero se se van, este se van descubriendo a lo largo de la película
0: o sea, que tiene varias de las cosas que nos gustan, que es música y una especie como de descubrimiento o coming out de uno mismo, ¿no? Ajá. Muy bien. Esa la empezamos a ver y nunca la terminé.
3: Yo sí la Bueno, yo la he visto. Esa, esa,
0: esta, es para ese especial de películas que no acabamos de ver.
3: ¿Tú? Yo.
0: <risa> pues yo quiero recomendar una que desafortunadamente no está en plataformas, pero creo que es bastante fácil de conseguir en DVD. Y... No sé si... Creo que es una de las primeras películas que vi sobre esta temática en la vida, que es Fresa y Chocolate. Ya les he contado... Bueno, Fresa y Chocolate, la película cubana dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío. Ya les he contado que en España, antes del satélite y el cable y toda la historia que, de televisiones que hay ahora... Eh, lo que teníamos de televisión de paga Era este canal francés, Canal Plus En el que había unas cosas que eran abiertas Muy poquitas Y luego el contenido premium ¿no? Que eran las películas Creo que había el fútbol Creo que incluso había combates de boxeo Era todo encodificado Y lo que tú veías cuando ponías la tele En ese momento en el que, no habías, en el que ya no podías acceder Porque no tenían la suscripción Era como niebla Pero sí veías todos los comerciales De todas las películas Era como estar mucho rato viendo trailers en el cine en el que ya te vas emocionando de, ay, quiero ver esa, ay, quiero ver esa. Bueno, cuando la pongan en la tele abierta o cuando la pongan en. Entonces llegó un punto en el que esta película Fresa y Chocolate, que era una de las que anunciaban en aquella época, pues deberían ser que mediados de los 90, porque si la película es del 93, pues poned tú, vosotros del 94, 95, eh, cuando se empezaba a promocionar allá, y era como que, ¿qué, qué se me hace interesante, quiero ver esa película, quiero ver esa película, y hasta que por fin la pude ver. Y me parece. Tiene varias cosas que me gustan mucho, ¿no? Más allá de todo el tema de, pues, una película cubana en los 90 sobre el tema de la, homo- de la homosexualidad, en la que, bueno, la historia, para aquellos que no la han visto o no la conozcan, es la historia de dos personas muy diferentes que se conocen en, en La Habana a finales de los setentas. Eh, Vladimir Cruz, en la que interpreta a, a un comunista convencido que conoce de repente a Jorge Perugoría. Además esta película fue la que a mí me descubrió A Jorge Perugorría Que tengo que, des- que reconocer que durante muchos años Tuve un crush muy, 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 muy fuerte con él eh, Bueno, pues Perugorría hace el personaje De un artista homosexual Que conoce a, a, a Vladimir Cruz No recuerdo ahora el nombre en la, en la película Y cómo se van haciendo amigos Y cómo se van relacionando Otra cosa a favor para mí que tiene la película Es Mirta Ibarra, eh, la actriz que que es la amiga de, de ella es la amiga de Perrugoría justamente y empiezan a tener esta pues esta relación también con el otro amigo no entonces como como película justamente de cómo se va desarrollando la amistad entre ellos de cómo se va eh, cómo, qué va ocurriendo o qué va sí qué va ocurriendo en el entorno conforme se van descubriendo ciertas cosas la verdad que Ya hace mucho, mucho tiempo que que no la he visto. Me gustaría volver a verla para para recordar algunas cosas. Pero yo la tengo con mucho cariño justamente porque la historia está muy bien. O sea, como película está muy bien. Pero también justamente por todos los recuerdos que me va trayendo, ¿no? Eh, De hecho... Gracias a esta película yo luego vi Guantanamera Porque está dirigida por los mismos directores Y está protagonizada también por Jorge Perugorría Y por Mirta Ibarra Y en, hubo un tiempo en el que Guantanamera era una de mis películas favoritas No tiene temática de diversidad sexual Pero igual la recomiendo muchísimo La historia de esta pareja formada justamente por Ibarra y por, y por Perugorría Que se reencuentran en un momento de, de la vida Y cómo van llevando el momento Es la historia de cómo llevan un De un entierro y de cómo llevan un cuerpo Hasta el lugar donde tiene que ser enterrado Que está muy bien, entonces si quieren descubrir También pues un poco este cine Cubano, si no lo conocen Creo que son dos buenas recomendaciones Y de la parte de diversidad sexual Creo que Fresa y Chocolate Es una de las películas a ver No sé si vosotros la habéis visto No,
3: bueno yo no Yo no no, no yo. yo la
1: conozco, o sea, la ubico, la conozco, pero no la he visto.
0: Bueno, pues. Ya estaba checando para ver si estaban que sea en renta, en alguna de esas plataformas de renta, pero no la encontré.
4: ¿Y en YouTube?
0: Pero en... Sí, sí está. ¿Sí? Pues está entonces... en firme
4: en latino y por 25 pesos pueden verla.
0: Ah, pues en el. En el Jazz Watch no me aparecía. Qué bien. No, aquí está. Pues mira, mejor, porque así entonces la puedo, la puedo volver a revisitar. Y la gente que no la haya visto y que le interese, la puede ver.
3: Filming Latino, muchachos, 25 pesos.
0: 25 pesitos. O sea, ahí la podemos... O sea, los 25 pesos son los, los que no tenemos la suscripción. Con esos 25 pesos la podemos ver.
4: Exacto. Ah, si estás bien. suscrita, debe ser parte del paquete.
0: Qué raro, porque no me, no me aparecen... O a lo mejor la parte de Filming no está... El catálogo de Filming no está en Just Watch, En esta aplicación mágica para ver.
1: Puede ser, porque sí, todo. sí está. Ajá.
0: Y sí, para la gente que yo digo que tengo suscripción a Filmit está
1: gratis.
0: Ah, pues mira, pues mejor entonces, porque estoy recomendando una que sí está en plataforma. ¡Yay!
3: ¡Yay! (risa) Porque a ti te gusta recomendar las que no están.
0: (risa) No, pero pero siempre intento ver si están o no están. Entonces,
3: bueno, pues ahí dejo
0: mi recomendación. ¿Quién más quiere hablar ahora? Para que no sea una dictadura esta la Va, pues ahora igual de
3: regreso, de regreso. O sea, otra vez empieza con Carla.
0: Pues Carla.
1: Eh, pues yo la otra película que les quiero recomendar eh, eh, es Happy Together que es de Wong Wai esta película de 1997 filmada en Argentina eh, la verdad es como es, es de mis favoritas de, de Wong Kar Wai digo eh, eh, en esta empieza como a verse un poco más su sello que ya después se, se ve mucho más eh, reflejado en, en películas como 2046 y, y Deseando Amar Pero bueno, esta esta película es la historia de dos amantes eh, hongkoneses que llegan a Argentina. Eh, En algún momento eh, están tratando de llegar a las cascadas de Iguazú, pero pasa algo y y no no pueden llegar. Eh, Y eh, también tienen ahí una pelea eh, bastante eh, eh, grande y y se separan por un tiempo, ¿no? Uno de ellos trabaja en un bar y y pues eh, digamos que... Se, se tiene que quedar ahí a, a trabajar porque no tiene dinero para regresar a Hong Kong y el otro pues empieza como a salir de fiesta a tener varios amantes, entonces es una relación bastante caótica bastante tóxica en cierto sentido y si lo vemos desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la toxicidad pero eh, llega un momento en el que se reencuentran, en el que eh, pues uno cuida más del otro que el otro, ¿no? O sea, no es una relación tan recíproca eh, y bueno, la, lo, lo, lo interesante también es eh, cómo están solos, cómo en realidad eh, están en Argentina, pero son extranjeros, este viven como en su propio universo. Y, y lo que leía acerca de la película es que pues se filmó sin yo, ¿no? Que Gunther suele hacer eso. Eh, pero que era, era bastante, fue bastante difícil, porque además estaban en un país, eh, pues, eh, digamos que extranjero, ¿no? Entonces, que no, eh, con un idioma también. Eh, complicado para ellos, entonces eh, y también uno de los protagonistas tuvo que eh, irse de viaje eh, para cumplir porque es cantante entonces eh, entonces tenía que cumplir con algunas fechas, entonces la película se alargó, pero bueno, al final la terminaron y, y pues sí, la verdad es que eh, tiene todo el sello de Wong Kar Wai este, eh, estas escenas en penumbra, no empieza con un blanco y negro muy intenso y luego se va como... Eh, llenando de color las escenas, eh, el cuarto donde viven está lleno de detalles eh, y, y, y ellos fumando, el uso del cigarro también que tiene una relación muy muy o sea, siempre están fumando sus protagonistas, muchos de ellos y, y la verdad es que es, es una película estéticamente es preciosa, pero también la historia que, que cuenta pues es de, de, estos, de estos hombres que, que no se encuentran, o sea que están juntos, pero eh, parece que están juntos porque no les queda de otra, porque eh, es, eh, no es que no quieren estar solos. Uno de ellos eh, eh, es mucho muy, o sea, necesita como que lo cuiden, el otro es un poco más independiente, pero aún así necesitan el otro y es una relación bastante dependiente, ¿no? Eh, está ya no está en plataformas, desafortunadamente, eh, ya la estuve buscando, entonces este, si tienen la oportunidad de verla en alguna eh, otra, eh, no sé si en DVD, seguramente, pues la verdad es que es una muy buena película para, para hablar del tema eh, pues, del orgullo, ¿no? De, de este mes, yo, yo sí le doy sus cuatro aguacates, y pues a, ahí está mi recomendación de, para esta, y, este, sí, y una película que sí está en plataforma así que también le recomiendo es Carol, de Tom, Tom Hay se llama el director si mal no recuerdo. Uh-huh. Toff, top. Eh, con Runimara y, Mara y Kat, Kate Lanchet, que también es, es, es una delicia. Eh, y bueno, esa sí está en plataformas, está en Netflix, ahí la pueden, la pueden ver. Y es la historia eh, pues, de una vendedora eh, de, de una tienda y, y Kate Blanchett, ¿no? que es una señora de la alta sociedad, digamos así, y, y cómo se encuentran y tienen una relación también prohibida. Entonces ahí está. Eh, esta recomendación que sí pueden encontrar en plataformas para este pues, un poco resarcir lo de, lo de Happy Together.
0: Yo también la tenía anotada entre mis recomendaciones rápidas, Carol. Es una maravilla de película. Sí. <risa> y qué bonita banda sonora, además. Sí, me gusta bastante. Toño.
4: Pues miren, usted, eh, ya que están interesados en... en, en el, bueno, ya que estamos en, en, las plataformas y de firme latino, pueden organizarse un programa doble de fresa y Chocolate con, con la o, mexicana El Lugar Sin Límites, y mi recomendación en HBO Go también es otro programa doble, este de Gus Van Sant Ahí pueden encontrar eh, en primer lugar la película, creo que es la más conocida, la de mi nombre es Harvey, Harvey Milk, que es sobre este activista de los derechos eh, LGBT. Eh, interpretada por Sean Penn. Es bastante efectiva la película. No está quizá entre lo mejor de, de Gus Van Sant, pero está muy bien realizada. Incluso ahí sale eh, el mexicano Diego Luna. Y la otra que sí la recomiendo ampliamente es la tercera película de, de Gus Van Sant. Se llama Mi Camino de Sueños. Está interpretada por Keanu Reeves y por River Phoenix, el hermano de del otro Phoenix que, que seguimos viendo. Bueno, pero River Phoenix de, de Joaquín Phoenix, eh, River Phoenix fue el primero que conocimos de la familia, era un gran actor, lástima que, que murió por una cu- cuestión de sobredosis de drogas, pero esta es mi recomendación específicamente, si solamente tienen que elegir una de HBO Go, de su colección que, que llaman eh, Pride, es esta de Mi Camino de Sueños, esa habla sobre la relación que hay entre un prostituto y un... Eh, heredero de una familia adinerada de Nueva York que anda visitando precisamente que tiene amigos entre, entre los prostitutos de, de, de Nueva York y así conoce y se enamora de este chico que sufre de narcolepsia, en los momentos más inoportunos se queda dormido, a veces cuando está trabajando, y esta difícil relación que existe entre ellos porque al final uno de ellos tendrá que elegir si sí, continúa o no con esta, con este amor eh, callado, este amor eh, subrepticio, esta es mi recomendación particular, Mi Camino de Sueños, veanla de verdad, es bastante buena, yo creo que es la que más me gusta de, de, de Guzmán Sant, seguida de Drogs or Cowboy, que es así no está en ninguna plataforma, pero vean por favor esta de eh, Mi Camino de Sueños. Esa sería mi segunda recomendación del tema de hoy.
0: La verdad que me ha dado una alegría porque no sabía que estaba en HBO y tengo yo no la he visto y tengo muchas muchas ganas de verla. Pues. Así que ya tengo también otra tarea sí. para el fin de semana.
4: Sí tienen una buena selección realmente en esta colección eh, realmente entre las plataformas para buscar sus, sus colecciones si no me equivoco eh, Click también tiene una una tiene su colección que es mi eh, también hay recomendaciones ahí, pero en esta, por ejemplo, de, de HBO, creo que tienen bastante buenos porque está las dos que ya le mencioné, la de Mi Novel's Harvey Milk, Mi Camino de Sueños, está Filadelfia, por la que Tom Hanks ganó su primer Oscar, está esta miniserie de News in America de que habla Bandera. sobre la aparición del virus del SIDA en, en los 80, está Corazón Borrado con Nicole Kidman, y está Un Corazón Normal, que es una película hecha para televisión, eh, interpretada por Mark Ruffalo y un buen documental sobre Larry Kramer que también acaba de morir hace un par de semanas y que era uno de los principales activistas de, eh, de la comunidad gay en Estados Unidos y además para que se liberaran los medicamentos y se investigara más sobre el VIH.
0: Pues muy bien, allá es una recomendación bastante... De una recomendación salieron cosas bastante amplias.
4: Amplia,
3: ajá. Uh-huh.
0: Jones, ¿qué nos vas a recomendar ya para... última recomendación de esta de de este podcast
2: mi última recomendación bueno, está bien, es una película de la que hablé cuando era invitado de sus programas el año pasado (ríe) es una película coreana que se llama The Handmaiden eh, dirigida por Park Chan-wook este y la verdad es que esta película, aparte de tratar el tema de eh, LGBT los giros que da la, este, la trama son increíbles, trata de, eh, al parecer quieren como estafar a, a una joven japonesa que, una joven que es millonaria y la quieren estafar, entonces hay un tipo que quiere como seducirla, pero quien termina seduciéndolo es la que mandan como la, como la criada, eh, y de ahí se va desenvolviendo toda la historia Porque ya no sabe si realmente está enamorada De ella Si realmente nada más la quiere chantajear Como la historia va contándose a través de los puntos de vista De los personajes La primera parte te deja con ciertas dudas La segunda parte resuelve algunas Pero te genera otras este También ahí hay como un, una historia Como de De abusos sexuales de En ese tiempo con Como con manuscritos de cosas que podían hacerles A a las mujeres y a y como pues no sé como había como cosas como medio extremas en ese en esos documentos y que el, justamente el, el dueño de la casa es el que organizaba como unas fiestas así y utilizaba a su mujer para para este demostrarlas Entonces, la película está muy extraña pero es completamente genial y todos los giros de tuerca que, que se van este desenvolviendo te vuela la cabeza es una recomendación que, que trata del tema pero que además es no nada más es como centrado en eso sino que es parte de una historia como de género o de o más como de misterio y que realmente es genial y si tienen la oportunidad de verla véanla tristemente tampoco está en plataformas pero si pueden conseguirla es 100% recomendable
4: ya, ¿Ya no está en Netflix? Porque estuvo mucho tiempo en Netflix. Bueno, yo la sí, vi en Netflix.
2: Esto, yo la vi en Netflix, pero ahorita lo estaba buscando y, bueno, lo busqué en Just Watch, pero ya no salió. Como estaban hablando de de recomendaciones de estas, pero pues uh-huh. creo que ya no sale.
4: Muy mal, ojalá la puedan reincorporar al, al catálogo porque yo sé que a lo mejor no representa tantas vistas como una de Adam Sandler, pero es una buena alternativa dentro de su oferta de películas.
0: Es una putada porque yo Sí, la verdad,
4: yo a esta le doy como cinco aguacates porque la
2: la verdad, cuando la vi, me encantó. O sea, no podía creer lo que estaba
0: pasando. Y nos dormimos porque yo la tenía anotada entre las recomendaciones de cuando nos la diste en aquella ocasión y no la hemos visto hasta ahora y mira, ahora ya no está en plataformas. Sí, yo también. Ah, ¡Qué mala suerte! Bueno, habrá que buscarla por otros lugares. Chinito, ¿qué nos vas a comentar?
3: Yo voy por un... Un un este un clásico, bueno, sí, no clásico, algo, que, algo más mainstream. En, en la película anterior que, que comentaba es dirigida por Ang Lee y esta que voy a, a decirles también es, pues es de Ang Lee, es la, El secreto de la montaña, este la historia de Ennis y... No me acuerdo cómo se llamaba el, el, el otro personaje, Solo me, un, era uno Ennis y el otro no me acuerdo. Eh, y... creo, creo que se llamaba Jack Ennis y Jack verdad
4: sí creo que y... se llama Jack
3: Ennis es este Heath Ledger y Jack es este Gile Hall pues nada la historia de dos de, de dos vaqueros que muy muy este la ruptu, eh, muy en la onda de la, de la ruptura de este de este estereotipo del vaquero y el macho y todo esto, y que a final de cuentas este, por una razón u otra se encuentran y se y dan rienda suelta a su a, a sus deseos y a su sexualidad a que a final de cuentas este simplemente eh, era en la montaña donde podían tener estos encuentros porque pues tenía que pues, seguir manteniendo una este una imagen Ante el pueblo, ante sus esposas ante, Bueno, ante su, su esposa y, y tenían que seguir ahí como eh, Manteniendo el estereotipo Pero pero pues tenían su, su lugar Donde podían encontrarse Entonces esa se me hace chida También una película muy contemplativa Tiene unos escenarios muy 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 chingones, muy muy bonitos con el, Todos estos asuntos cuando se están quedando en la montaña Y este como ese contacto con la naturaleza Se me hace como que está bastante bastante chido
0: Y la verdad es que la historia de amor Y como toda esa parte de hasta dónde llegas Y todo está muy... O sea, es, es una historia de amor universal Y, uh-huh. queda, y está muy bien, la verdad
3: sí. Una básica, pero pues No, no dejarla pasar
0: pues en mi turno, ahora que he descubierto que hay cosas que no están en Just Watch, no sé si en film in Latino, pero ojalá estuviera, porque yo ya en mi turno quiero hacer, voy a hacer una reivindicación muy rápida, muy rápida porque ya hablamos de, de esta película el año pasado, pero es que nunca, nunca... Hay siempre que hablar de Priscila Reina del Desierto Les digo solamente Busquen el capítulo que hicimos el año pasado Sobre temática LGBT y diversidad sexual Para que entiendan por qué amamos tanto Priscila Reina del Desierto Que no está en plataformas, pero está en DVD Nosotros, yo la vi cuando era pequeña Y luego Toño nos prestó ese DVD Y la pudimos disfrutar en casa Y descubrir que la película no ha envejecido nada En estos, ¿qué? ¿25 años que tiene? No, no, 20, 25, sí, 25, ¿no? 25 años que tiene. Es la historia de un grupo de amigas eh, que, pues que son de las y tienen que atravesar el desierto justamente para ir a un concurso y todo lo que ocurre en medio. Eh, Como punto atractivo es una película australiana y sale Hugo Weaving y Guy Pearce antes de que se hicieran famosos en Hollywood. Y bueno, pues no voy a hablar más de ello porque ya hablamos el año pasado mucho sobre el tema. Búsquenlo. Pero bueno, pues como la amamos, por lo menos yo la amo y sé que Toño también no quería dejar pasar ese momento. Y también quiero reivindicar justamente que aún no está en plataformas, pero ojalá ya llegue, porque además es una película que estuvo en la quincena de los realizadores en Cannes, que es Carmen y Lola. Es una película española dirigida por Ar- por Arancha Echeverría que cuenta la historia de dos mujeres gitanas que se enamoran Y por qué es tan importante No solamente por el tema Del despertar sexual Entre adolescentes Porque son dos adolescentes Son, son una niña de 16 años Sino también porque están En una comunidad Como la gitana Que es muy cerrada no En esa parte de la sexualidad Entonces la verdad Yo no la he visto Pero quiero hacer esa Aún no he podido verla Pero quiero hacer esa reivindicación Si alguien nos escucha Y tiene poder en las plataformas Por favor ya súbanla a algún lado o no sé si está en filming, pero la verdad yo ya chequé en Click, ya chequé en varios lugares y no está. Y la verdad es que por el recorrido internacional que tuvo, sí podría, como que ya estar por aquí, por estos lares, para que la podamos disfrutar. Y la última que quiero hacer es. que no es a lo mejor tanto de. bueno, yo creo que sí es como dentro de nuestra temática, es Gentle, la película dirigida por Barbara Streisand. En la que Barbara Strayson, Dirigida, escrita y protagonizada por Barbara Streisand. En la que Barbara Streisand es una joven judía. Eh, en la que no puede No me acuerdo en qué época Es como principios del siglo XX Entonces ella no puede estudiar Pero quiere estudiar Entonces lo que hace es que se disfraza de Porque en ese momento no En la época en la que está rodada En la que está, perdón, ambientada eh, ella no, Las mujeres no pueden llegar a, a la universidad, a la educación superior Entonces pues Su padre es rabino Y ella ha podido estudiar La, la Torah, las escrituras de forma por su por su cuenta en casa pero quiere quiere pues quiere seguir estudiando y lo que hace es vestirse de chico para poder eh, ir a la escuela no a la universidad y todo lo que va ocurriendo a la Conforme se va, pues, con, pues, pues pues sí, ¿no? Conforme este enredo o este engaño sale adelante, porque pues ella ella se enamora, no se enamora de una mujer, o sea, no, no tiene como esta parte de amor homosexual pero sí me parece muy interesante como que tienes que cuando quieres hacer algo que no está en tu género o sea como que toda esa parte de reflexiones aparte de que Barbara Streisand pues es un símbolo ya convertido al LGBT pero como que toda esa parte de de quién eres y qué quieres y, y Qué, y cuál es el descubrimiento que haces en tu vida para acá, dónde quieres llegar? Me parece muy interesante y la verdad es que bueno, yo la vi hace muchos años y la disfruté bastante. Las canciones están muy bien, por supuesto es un documental que está que es muy recomendable y pues nada. Esa es como mi última recomendación de hoy. Digo no se sé sienta como tan tanta creo que entra como muy por el ladito, pero pues ahí la dejo.
4: Ojalá pronto esté disponible.
0: Sí, la verdad es que, yo, bueno, yo la vi en la tele, ¿eh? Cuando la vi en su tiempo, la vi en la tele. O sea, ni siquiera, yo llegué a ella por casualidad, la, la iba a empezar en la tele y vi dirigida por Barbara Issa y dije, ah, pues la voy a ver. Y la verdad es que me gustó un montón. Sí, sí, la recomiendo bastante. Y eso es todo hoy. Aquí acaban nuestras recomendaciones de hoy. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Volveremos la próxima semana con más cositas nuevas, viejas, clásicas y revisiones. Y por lo pronto voy a despedirme de mis compañeros. Carla. ¿Dónde te encontramos? Ah, ¿dónde te encontramos a ti personalmente en redes? ¿Y dónde encontramos a Encuadre Tres Cuartos en redes, por
1: favor? <ríe> claro. Yo estoy como Carly Morrison en Twitter y eh, Encuadre eh, está, estamos en Twitter como Encuadre con número 3 y en bajo 4 y en Facebook como Encuadre Tres Cuartos o con letra. Y pues gracias eh, por un programa más. La verdad estuvo muy, muy bien.
0: Y pues nos escuchamos la siguiente semana, amigos. Pues nos escuchamos la siguiente semana y la siguiente semana también escuchamos a Toño, Antonio Guerrero.
4: Así es, a mí me pueden encontrar en guerrero-sa, ahí ando luego publicando mil cosas relacionadas con cine, eh, espero que alguna les sea útil y yo los eh, los esperamos también aquí la próxima semana para hablar sobre lo que nos gusta, sobre series, sobre, sobre cine, eh, algún día Jones y, y Orlando tendrán que hablar sobre sobre videojuegos, creo que hoy hubo un lanzamiento esta semana bastante importante sobre el tema, también es justo que, que ellos hablen para las pantallas de
2: videojuegos. El anuncio del PlayStation
4: 5. Y además el videojuego es el de The Last of Us, ¿no? Una cosa así. Ah, sí, Last of Us, la verdad es que yo soy un poco versado en el tema, entonces nada más de, de lo que leo por ahí. El Last of Us está en, chido. En, en yo páginas, solo sé sí.
0: que ahí está basa, que los personajes físicamente estaban basados en el M-Page ¿No? ¿No es ese?
3: Sí, sí, sí es ese. creo que sí. Sí, pero al final de cuentas no este es Físicamente. Un, es un rollo más largo. O sea, eh, la primera versión de Ellie, de, de The Last of Us, estaba basada en el Empech. Pero este conforme fue avanzando el desarrollo del videojuego, hicieron el cambio. Pero al final de cuentas, el M-Page de le de, este, demandó a Naughty Dog, que es la empresa que... Este, que hace The Last of Us por el uso de su imagen. ¿Por ¿Entonces qué, está porque, basada o porque, no está basada? No, porque este ella estaba a punto de lanzar un videojuego con otra compañía en donde sí estaban utilizando su imagen de manera este, pero en realidad, o sea, es, se parece pero no es.
0: Bueno, pero a ver, físicamente se inspiraron en Ellen Page, sí o no? Sí, no. ya está. Sí, es igualita.
4: <risa> pues yo creo que si le mandó es porque sí se vio muy reflejada ahí en el videojuego. Sí, sí,
2: sí. se parece mucho a Ellen Page de joven.
0: A sí. la Ellen Page de Hard Candy de. Sí, a la. A cuando el, era como adolescente. A la chiquita, claro. Luego ya cre, ya sí, no. luego ya creció, pero sí se parece. Y el padre también se parecía a otro. ¿A quién se parecía el padre? Yo eso lo sé porque cuando dijeron de una versión en película. Pusieron como quienes tenía est- tenían que ser los protagonistas la... porque. HBO
3: tiene los derechos para hacerla. Este. Que porque el padre la también serie. se parecía.
0: No me acuerdo. ¿Al de Juego de Tronos? No. ¿A quién era el padre? Bueno, no sé.
3: No, no. importa. Bueno, HBO está haciendo.
4: Es la otro, pero así no me acuerdo.
0: No importa. No me acuerdo. Bueno, pues, chino, dinos adiós. Uh, adiós. Ah, no, perdón, Jones. <ríe> no, no le he dicho a Jones.
2: <ríe> este. Bueno, yo nada más me voy a... Des- bueno, me pueden encontrar en arroba jones 271 y me quiero despedir con otras dos recomendaciones súper rápidas. Una es Juego de Lágrimas, que ahí chino... No sé si recuerdas que esa la vimos en la universidad, que nos la, no la puso María
3: Luisa. la puso María Luisa, sí.
2: Y este... Y oh, mi favorita ah. de tema, yo sé que no es seria, pero de Rocky Horror Picture Show.
4: Claro, este, por supuesto.
2: <risa> Veanla, cuando puedan o siempre o... Siempre es bueno ver esa película en Halloween, ahorita, cuando quieran.
0: Está bien. Te había dicho antes que ya era tu última recomendación, pero está bien. <risa> no, es broma. Ahora sí, no, Chino. ya acabé. Ay, Perdón. es una bromita, es una bromita. Ahora sí, Chino, ¿qué me gusta dejarte para el final? Porque como me despido de ti, pero te voy a seguir viendo aquí al ladito, pues ya. <risa>
3: Eh, pues nada muchachos, muchas gracias por, este, por acompañarnos una semana más eh, pues sí hay que hacer algo así como más, más metido con los videojuegos porque la mayoría está son fracasos pero bueno películas que fueron que fueron, no fueron tan buenas pero estaría chido de revisar algo así y pues nada a mí me pueden seguir en arroba orlando oliveros en todas las redes sociales y gracias por escucharnos muchachos
0: pues gracias por escucharnos, ahí me encuentran en @puri_lucena y nos escuchamos la próxima semana.
3: Adiós. Bye.
0: Fuzzy. My name is Maximus Decimus Meridius, loyal servant to the
1: true emperor Marcus Aurelius. Hamburgers!
2: Hamburgers the cornerstone of any nutritious breakfast.
1: Encuadre tres cuartos, un podcast de cine. <muchas>
0: Encuadre Tres Cuartos es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se
1: hace audio.